0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约史徒行传》的经文啊。今天我们继续来分享的是《史徒行传》第27章的第一节，一直到28章的16节、啊、这一段经文。开始之前，我们先一起来祷告：荣耀全能的父神，我们感谢你，敬拜你，因为你是统管海洋。和风浪的神，你也是掌管人心的主。你在全地上作王，你的美善超过我们的所思所想。愿所有属你的人，都能更认识你，更敬畏你。你也与我们同在，将你的旨意向我们显命。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享《使徒行传》的第二十七章的第一节到二十八节，二十章的十六节啊，这是非常长的一段经文啊啊，这也是陆家在《使徒行传》当中对于保罗宣教旅程的最后一次记载了啊，这也是啊这一段经文也是保罗在第四次宣教旅程当中啊最为惊险的一段、啊。我们说第四次宣教旅程主要是指。保罗从耶路撒冷到罗马的这段旅程，就是第三次保罗旅行啊，不到回到耶路撒冷开始算，啊，他再一次从耶路撒冷出发，啊、到达罗马的啊这一段作为囚犯被押解的旅程，我们通常听啊称为叫第四次宣教旅程。那前三次保罗的宣教旅程呢，主要是借着啥？神在保罗内心啊，或者在意象当中对他的引导，来显明上帝的带领。但是这一次，啊，保罗一路是以被囚的身份，啊，一路都是以被动的、他不能掌控的方式，来抵达罗马的。啊，从移动的，啊，从从地理位置的转移来看啊，第四次宣教旅程可以分为两个阶段。第一个阶段就是从耶路撒冷到凯撒利亚，啊，这个阶段呢是被罗马的前夫长啊给护送过去的，还算是在前夫长的掌控之下。那第二个阶段呢，是从凯撒利亚到罗马，啊，这个阶段呢是由罗马的一位百夫长，啊，来押解保罗啊过去的，看起来好像是由啊罗马的百夫长来决定了啊行程，但是我们从今天的经文就可以看到，啊，这段行程其实没有人能够掌控，完全是上帝自己借着风来掌管了，所以这一段路加的记载呢是。保罗宣教旅程当中非常特别的一段，从某个角度来说，是上帝自己亲自出手，以一种独特的方式，啊，不但保护带领保罗去往罗马，而且也向保罗周围的人来传福音。嗯，这段经文内容本身啊有三个特点啊，第一个就是我们刚才说的，它的篇幅很长，路加非常详细的记录了从凯撒利亚出发。啊，到达罗马之前，整个他们在海上的经历，啊，从人称代词“我们的”使用，啊，就可以看出来，这是陆家作为第一啊目击视角的写作。那第二个特点呢，就是这个经文的写作手法非常的独特。啊，这段经文当中，我们看几乎没有任何保罗传福音或者是有谁信主的记录，反而有很多对于船只啊、航道啊、风向。啊，行船的速度、季节、地理位置，啊，岛屿名称，啊，起锚、落锚，啊，阴天、风浪，啊，人数，啊，浮水上岸，啊，他们烤火呀，或者被款待、医病，以及对沿途的城市等等，都是这些内容。所以给人的感觉呢，这好像啊，跟之前陆家写作保罗啊旅行布道的过程呢都不太一样，感觉这不是一个宣教的旅程，啊，这是一篇游记。啊，或者准确的，这是一篇航海日记。那么啊，这段经文的第三个特点呢，就是内容啊所记录的非常的惊险和神奇啊，我们可以把它称为叫海上惊魂记、啊、并且特别凸显了啊保罗和众人啊，或者说保罗在船上他对于这个船只命运的预言啊，以及这个船只。在航行状况当中啊，所形成的那种强烈的对比，呃，应该这么说、啊，从现象上来看，如果没有保罗的话，呃，这艘船应该早就沉没在大海当中了，啊，但因为保罗在，哪怕有狂风巨浪啊，无人掌控，这个船一直在漂流，啊，所以依然能够抵达罗马。当然，我们也知道，这并不是因为保罗，而是。保罗所信的那位神一路与保罗同在，所以，我们今天呢，就从四个方面来分享这一段啊又惊险啊又神奇的经历。啊，第一段呢，就是他们从凯撒利亚到加奥这一段行程，啊，主要的内容是保罗对于啊后续行程的建议。啊，第二段啊，第二个内容呢，主要就是在海上。啊，主要的内容是保罗对于众人的安慰。啊，第三个部分呢是在岛上，啊，主要是保罗所行的神迹。啊，第四个内容就是保罗终于抵达了罗马。嗯、呃，我们从经文可以看到，菲斯都呢，呃，马上立刻就准备安排啊，让保罗走，因为保罗已经。啊，上高于凯撒的诉求被同意了，所以呢，菲斯都就定轨，叫我们坐船去往意大利去，坐船去罗马，这是当时最快的啊，或者说啊最方便的方式。但是我们留意一点，就是从后面保罗行船的时候呢，啊季节啊时期的记录来看这个时候其实并不是。特别适合去罗马的时间，因为很快就是地中海的冬季了。冬季一般啊，地中海的各条航线都会停运。但给人感觉，菲斯都呢一刻都等不了，他想马上，保罗立刻就出发，哪怕他们去到半路上找个地方停下来，啊，也要先从凯撒利亚离开。啊，所以呢，这应该就是神借着菲斯都，啊，这样来决定的。跟保罗一同上船的人呢？啊、呃，我们知道主要有三类，啊，一类就是其他的囚犯，啊，除了保罗之外，其实并不是这次啊，这一次并不只押送保罗一个人，还有其他的囚犯，啊，然后就是押送保罗的这些兵丁，啊，然后就是船主和其他的人。这次呢，保罗不是一个人，啊，船上呢至少有路加和亚力达古跟保罗一块儿去。啊，陆家自不必说了。呃，亚力达古这里面特别说，啊，他是铁索伦家人，一路跟随保罗的。啊，我们知道，在以弗所的骚乱当中，就是亚力达古啊和另一位弟兄被拿主叫在众人面前。啊，保罗带着捐下来耶路撒冷的时候，也是他一路陪伴。这次又是他一路陪伴保罗去往罗马。然后啊，陆家就特别介绍了押送保罗的这位罗马的百夫长，啊，就是。这一路上的啊，罗马的最高的啊官员，啊，名叫优流。啊，他应该啊，在这一路当中，虽然船不是他的，但是呢，啊，整个航行呢，他有很大的发言权。但这个人对保罗呢，非常的宽待。啊，我们一方面从他允许陆家跟亚勒达古等人跟保罗同行可以看出来。啊，卢加在这里还特别说，从凯撒利亚出发的第二天到了西顿，啊，优流呢允许保罗往保罗的朋友那儿去。啊，受他们的照应。啊、这已经是非常宽待了啊！很显然，犹流非常信任保罗啊，不怕他借机就逃跑了。其实这从侧面也说明了，保罗在跟他所接触的人面前，啊，有很好的生命的见证。啊，另一个方面也说明，神也在外邦人当中啊，派各种不同的人来帮助保罗。当然，善待上帝仆人的人，上帝也一般。啊，会恩待他们。那保罗一行就从凯撒利亚先坐了一艘来自亚大米田的路啊，亚亚大米田的船。啊，亚大米田呢，其实啊，就是靠近特洛亚的一个港口。可能这艘船呢，正是要从凯撒利亚往回走。所以啊，罗马百夫长的打算就是先搭乘一对啊，到了亚西亚南部的某个港口呢，他们再换一条船啊，然后再换一条船之后往西啊，就去罗马了。但我们要留意，这艘船从西顿一出发，陆家就说风不顺。因为我们刚才说，保罗他们从凯达利亚出发的时候，正好是夏末，这时候的风呢主要是从西方或者西北方吹来的。船如果向西走，呢，就是逆风而行，所以他们搭上的这这条船呢，不但是走得慢啊，而且还得绕远，所以他们就贴着啊巨比路的背风岸啊来航行，然后就到达了亚细亚半岛。南部美拉的这个港口、啊，据说从凯撒利亚啊到啊美拉呢，至少用了15天的时间。这个缓慢的程度呢，可能超过了很多人的预料。所以呢，罗马的百夫长呢就在美拉啊，及时就更换一个更大、更快的船。啊，这艘船呢就是从亚历山大来的运粮的船。啊，当时的亚历山大的商船啊都是大型船。啊，载货载人呢，啊都可以，而且他们的航向一般就是从亚历山大出发，直接向北，然后呢，抵达了亚细亚南部啊沿海的时候呢，再啊拐弯向西，就去罗马了。啊，这也是当时啊去往罗马最为常见和稳妥的方式。所以显然这艘船一开始它的航行计划就是要去罗马，但依然这里面又次提到，因为风的缘故，这艘船走的也很缓慢。啊，卢加又记载说，一连多日船行得慢，仅仅来到了戈尼土的对面。陆家几次提到船走慢的原因和状况，啊，几次提到说他们被风拦阻，啊，就是为了强调啊，船在一开始的时候走的太慢了，他们在行程上啊，其实没有照着他们所计划的啊能够达到。随后，卢家就提到他们到达了一个。啊，一个岛的一个港口，他们到达了啊，格里迪岛的一个港口叫加奥，并且在这里面，陆家特别提到了啊，一个时间的节点。在提到这个时间节点的时候呢，陆家啊，一方面说走的日子多了，一方面说过了近视的节气。呃、啊，这就强调了从凯撒利亚啊到啊加奥用的时间超过了所有人的预期。那第二呢，告诉我们现在他们啊、呃、所处的时间，啊、呃、大概是在9月底10月初，因为犹太人进食的日子呢，啊、呃、一般就指他们的赎罪日，赎罪日一般啊当然每年不一定，因为犹太人是犹太胜利啊，换算过来的话，啊、呃、就就每年时间都是活动的，相对于今天的公历来说，在当时的地中海呢，一般9月中旬以后行船就比较危险了，所以十月份出海的人就很少。而十一月份到第二年的三月中旬呢，基本上就是禁航啊，没有船再出海了。而现在呢，过了禁食的日子，啊，基本上已经是十月初了。显然这个时候去罗马是不可能了啊，他们现在需要找一个地方先安顿下来，等冬天过了再走。那这样可能要耽搁四个月左右的时间。我们这罗马的百百夫长呢，带着几十个兵丁呢，啊，再包括押送保罗的这十几名囚犯，先不说花费。就单说这么长看守和安全的问题呢，可能就已经是个很大的问题了。但没办法，他们的日期因为风已经把他们单眼了，他们现在就需要选择一个适合他们停留过冬的地方。这时候他们就有一个抉择：是留在加奥这个港口过冬呢，还是换一个地方呢？这艘船上的这些船长啊、水手们，他们对这个航线很熟了，他们都一致认为在加奥过冬不好，啊，不如去。啊，这个岛的西边一个叫菲尼基的港口过冬，很可能呢，他们这个啊看法呢，就是从生活物资各个方面，加奥呢是个小港口，那、啊、比较匮乏，生活起来不方便，所以他们就想啊去菲尼基这个大的港口，但是要从加奥去菲尼基呢，大概要走啊100公里左右的路程。嗯，我们前面刚才一直在说，从凯撒利亚出发一直到加奥。啊，这一段的航行呢，他们的特点就是风不顺，行驶缓慢，时间被耽误了，而且呢，走了这么半天才走到一个不那么理想的小港口，而现在呢，他们要决定，啊，是就留在加奥呢，还是要从加奥启程去斐基呢？这个决定里面有一个很大的问题，就是十月份出海的话有非常大的危险，但。换一个生活条件呃条件更好的城市呢？这个险值得冒吗？这就是现在船上的众人他们所面对的一个抉择。所以很可能呢，啊、呃，以罗马的百夫长和船长，啊、呃、以及其他几个人呢，就召开了一个会议。啊、呃，只是让我们没有想到的是，保罗作为一个囚犯啊、呃，作为一个被啊押、呃、解的人员呢，他竟然也在参会之列，也就是这么重大的事情上。我们发现保罗竟然被允许发言，这个很让人惊奇。我想这一方面是可能船上众人对保罗很看重，其实另一方面也是神要借着保罗来恩待这艘船。那在冒险出航和舒适的生活条件之间，保罗的建议非常的清楚啊，原地不动。我们一方面啊可以把保罗这个建议看为是这、就是在权衡利弊之后。啊，具有保罗个人倾向色彩的一个普通建议。那比如说，我们知道有人的性格是啊，愿意冒险；有人性格就比较保守。那保罗可能就属于性格比较谨慎、保守类型的、啊。他宁可在生活上艰苦一点，他也不愿意冒生命的危险啊去啊走这一百多里的路。但实际上呢，保罗这个建议应该是他在祷告之后，有了从圣灵来的感动而给的一个属灵建议。所以保罗后面啊说：“啊，众位，我看这次行船，不但货物、船只要受损，大遭破坏，连我们的性命也难保。”啊，这句话呢，啊，就不是一个从人所给的一个判断这么简单。这句话应该是保罗从上帝有了、啊，从神来的领受啊，才给的一个建议。但是这个时候，船上的众人呢都没有意识到，有上帝的仆人跟他们同一条船，啊，是何等有福的一件事啊，他们当然就不会意识到，能用上帝的仆人在具体事物上给清晰的建议啊，是何等宝贵。而掌掌船的和船主呢，他们给的意见是冒险出行到菲律宾去。可能在他们看来呢，啊，一方面他们有很多年的航海经验，这区区啊100公里的路程，可能一两天就能到达，啊、又是沿着海岸来行啊这个岸边来行走的，哪怕有些危险，他们觉得他们能能应付。那何况呢？其实他们看现在的天气条件呢，他们觉得还不错，所以这个险值得冒，风险不大。这个、时候，罗马的百夫长呢，就在两个不同的意见当中呢，他就要抉择，他就选择了相信这些具有丰富航海经验的专业人士的看法，他没有采纳保罗的意见。虽然他宽待保罗，啊，但是呢，这个，啊，罗马的百夫长他并不认识保罗所信的神，啊，他也不了解保罗的使徒的身份。他对保罗的尊重可能更多是出于对于保罗是一位罗马的公民以及他本身的生命见证，他是无罪的啊，就是他认为保罗是无罪的。他对保罗尊重更多是从这几个方面，所以一旦面对了具体事物抉择的时候呢，他就选择啊更加信任这些专业人士的判断，而不是啊作为上帝仆人的保罗的建议、呃。实际上呢，如果论航海经验的话，保罗可能比不上船长，但是保罗本人其实也有很多的经验。那更何况，哪怕你是船长，你也掌控不了大海，对，你也预测不了将来的天气啊，你也不知道将来的行程会遭遇什么事情。所以，对于保罗来说，他直接从掌管万有到上帝那儿有领受的时候，啊，这其实啊是最好啊最好的建议。另一个方面，其实我们也啊看到啊，这次他们在加奥这个地方啊讨论开会商讨要不要出行的这个抉择本身呢。啊，实际上不是一个专业航海知识的问题，实际上这是一个想要在生活方面有一些便利条件啊，要不要选择去冒险的问题。那既然他们现在其实处理的不是一个专业航海的问题，处理的其实本质上是一个未知的各种可能性的问题，那么就不是专业知识能解决的，未知的领域就是属于神的。但是没有办法，船主和百副长都一致决定出发，换个地方。啊，并且呢，他们在出发的时候突然发现有了一点点南风，啊，让他们啊可能越发觉得离开家的决定是正确的。然后，这艘船就进入到谁都没有预料到的惊涛骇浪当中了。他们船可能刚刚一出发，走了一点点的路程啊，然后风向就变了，啊，就啊就那个微微的南风就变成了从东北方来了狂风。陆家还专门记录了这个风的名字，叫有拉戈罗，啊，这个词的意思就是东北风的意思。但这个词语呢，很可能是个固定用法啊，特指每年有周期性的，大概在九十月份从东北方吹来的大风。当然不是那么准确，说几月几号一定开始啊，它有一个啊上下活动的空间。但是很不幸的就是，船主和白副长他们选择的这个出航啊，如果看为赌博的话啊，他们恰好押中这个风了。所以，陆家就用了很多个词语来描述这风如此的强大啊，船的渺小和他们所面对的危机的程度、啊、比如说，陆家说，狂风从岛上扑下来啊，船就被风给抓住啊，敌不过风，他们就任风刮去啊，沿着一个岛的背风岸就奔行，然后把蓬落下来、啊，船就任船飘去，然后把货物还抛在海里啊，把船上船上的器具都抛弃了啊，最后他们得救的指望都绝了。说我们看到这艘船应该是从加奥这个地方一出发，立刻就遭遇了可能随时倾覆的危机，也就是当时的风，嗯、呃，大到一个程度，啊，他们不但没有能力来掌控，而且呢，这个风大到一个程度呢，让他们觉得他们随时都可能会啊葬身于啊海底。啊，甚至里面有个细节，就是他们连那个救生的小船都必须用绳子啊拉上来啊，绑在大船大船上，才不至于被吹走。所以我们会看到，船刚刚从加奥出发，然后立刻就遭遇大风，他们马上就进入到了危机当中。他们做了所有这些措施啊，都无济于事。啊，甚至他们可能在这个时候还有所争，一开始还有所挣扎，他们怕这个船被风一一路给吹到了非洲海岸上搁浅了，啊，所以他们还做了很多事情，但最后发现，他们无论做什么事他们也掌控不了的，所以他们最后只能，啊，就听天由命了，他愿意飘到哪儿飘到哪儿去吧。甚至他们后来不单是把货物都扔了，啊，这里面说把器具都扔了，那就表示操控船只的那些基本的这些用具，也都扔掉扔下去了。这就表示什么呢？即使说风停了。啊，这艘大船也没有继续航行的能力了。当、啊、然不扔不行，因为现在不扔，现在就要沉没，所以先保住眼前吧。所以船上的众人呢，啊，应该是现在认为早晚都是个死。他们现在的一切努力，只是把死期推往后推迟一段时间而已。所以就在众人如此绝望的时候，我们看见保罗站起来向船上的人来说话。啊、呃，保罗这个说话本身其实啊啊，值得我们稍微啊思想一下。就是保罗首先回顾了出发之前啊，他给他们的那个建议啊，指出现在他们遭遇的状况就应验了他当初所说的话。保罗说：“众位，我看这次行船，不单船和货物要受损，大遭破坏，连我们的性命也难也难保。”但是呢，我们要特别留意的就是，这个时候保罗这么说。不是为了高高抬自己，不是为了显出说你看我有先见之明，你们都不听我的，所以趁机就羞辱和打压那些啊不听他建议的那些人。我们刚才特别说，保罗在出发之前啊，在会议上所给他们的建议，其实并不是保罗凭着他本身的智慧和经验而有的，保罗所给的建议其实是从上帝那儿来的。所以保罗现在重新再提在骄傲会议当中他被否决的那个建议呢？不是为了啊去定罪谁，是为了再次重建众人对他说话的信心，是为了让他们能够相信他接下来说的话都是可信的。为了防止船上的人以为保罗单纯是为了安慰和啊鼓励他们啊，编出来的，所以保罗就特别说：“我因为是昨天晚上，啊，有上帝的使者站在我旁边跟我说。”也就是说，保罗说：“我接下来说的话，其实都是神亲自跟我说的，是我所侍奉敬拜的上帝来跟我说的，所以你们应该相信，啊，也可以放心。”那上帝对保罗说的关于这个船的啊内容，主要有三个方面：第一，就是你们的性命一个也不失丧；第二呢，这个船会失丧；第三，我们要啊撞在一个岛上。呃，在这种环境下，其实保罗说的这些话。除非是，啊，当然保罗是非常相信的啊，因为神这么说了，啊，事情也会怎样成就。但是船上的其他人听了保罗说的话，除非是他们啊认识保罗所信的这位上帝，或者说他们相信保罗所信的神是掌管天地万有、大海狂风的大能者，否则他们不可能相信保罗说的话。这样他们信不信呢？我们不知道。但但是无论如何啊，这次发言从危机来说。保罗在众人面前展现了无与伦比的镇定、信心和勇气。保罗在众人必死的险境中宣告了拯救。可以这么说，从这一刻开始，保罗就是这艘船的首领了。他现在就是船长、啊。哪怕现在还有人不信保罗的话，但至少保罗这个时候的镇定和他们必定会获救的预言，应该是给了船上众人有很大的安慰和鼓励。所以，很可能情况是，众人一边很敬佩保罗，啊，一边也也可能感谢他。另一边可能也半信半疑，但保罗的确在这个时刻开始领导这艘船了。那保罗领导这艘船呢？做啊、呃，所遇见的第二件事是什么呢？就是船漂流了14天之后，呃，快到岸边了。然后呢，水手们根据经验，他们知道，哎，呃，水水的深度啊、呃、发生变化，应该前面就是陆地了，啊、呃，但因为天气的原因，他们还是看不见。但是呢，这些水手们，啊、呃，他们竟然当时想要坐着小船自己先行逃跑。把船上其他人都扔下不管了，那保罗看见之后，就立刻指挥罗马的兵丁砍断了小船的绳子，这样的话谁也跑不了了。呃，因为这么大的一艘船，哪怕很多器具都丢失了，啊，更需要有受过训练的水手来操控。如果水手们都跑了，这船上的其他人可能就比较危险。啊，何况、啊、水手们即使坐上小船，他们也不一定能够啊正常的靠岸。我们就看到。这次在面对危机的时候，罗马的百夫长，马上毫不犹豫就听从了保罗的建议，就拦阻了那些逃跑的水手。那保罗对众人啊，领在这个船上作为首领啊，所做的第三件事情呢，就是劝他们吃饭。我们刚才说，虽然保罗已经宣告了上帝的应许啊，没有一个人会死，但是现在船还在啊海上飘着呢，周围什么也看不见。那一开始大家可能半信半疑，过了十几天，发现。那大家发现没有任何的改观的时候，他们可能又再次绝望了。啊，那现在保罗知道这个船可能很快就要靠岸了，上帝应许那个获救的时刻就要来了，所以保罗就啊劝他们赶紧起来吃饭，因为待会儿还要干活呢。那保罗怎么劝他们呢？保罗自己先拿着饼在众人面前注谢了神，就掰开吃。那别人一看，哇，保罗这样，保罗都吃了，所以他们也都放下心来，也就吃了。啊，我们要说保罗，这不是说当众进行了圣餐礼啊，而是他以一个带有可见的信仰标志的方式来吃饭，啊，他用这样的方式来鼓励其他的人。那保罗的意思就是，我的神说了，你们不会丧命，那你们就一定不会，那你们就放心吃饭，不要耽搁。啊，陆家在这里特别记了，吃完饭之后就清点了人数，发现有276个人。啊，应该说。上帝给保罗所说的话，直到此刻，啊，都是完全应验的，一个都没有少。果然天亮之后呢，他们就看见了海岸。啊、呃，虽然经过努力啊，但是呢，他们却无法正常的靠岸，因为这是一艘大船，船在距离岸边还有一定距离的时候呢，就搁浅了。所以这个时候想上岸呢，啊，只有一个办法，就是啊，都游过去。可能这个船上的人呢，有一些人是不会游水的啊。嗯，所以呢，罗马的兵丁们当时就要考虑一个问题：那假如有人这个时候趁着机会就逃跑了呢？这些看守的犯人，犯人逃跑对于押送的士兵来说那是重大的失责。所以特殊情况下，应该是罗马的士兵可以啊授权杀掉那些囚犯，以防他们逃跑。所以罗马的士兵为了防止有不可控的局面出现，为了防止可能的风险啊，他就他们就提把所有押解的囚犯都杀了。那百夫长，立刻就拒绝了，啊，罗马士兵的提议，就像他前面听从保罗拦阻水手逃跑一样，这个时候罗马的百夫长对保罗更加的尊重和信任，所以他为了救保罗，应该是不加思索的就否决了这个提议。当然，我们从属灵征战的角度说啊，这应该是撒旦啊，随时都在啊伺机发动攻击，这次就是想要借着罗马的士兵啊，再次要杀保罗，但是神早就预备了保护。当然了，不但是借着罗马的百夫长，不但是救了保罗，啊，也救了其他的凡人。最终，啊，他们经过各种努力呢，都上岸了，都获救了，啊，囚犯也一个都没有逃跑的。到这我们就会看到，船坏了，但他们都，啊，上了一个岛，一个都没有丧命的。这一切都照着上帝借着保罗的口所说的预言完全应验了，神的话没有一句落空。啊、呃，他们上的这个岛的名字呢，叫马尔他岛。啊、呃，我想众人上岛之后呢，应该是惊魂未定，因为这一次在海上他们整整漂流了15天，啊，在15天当中，他们经过了各种的担惊受怕和绝望无助。但是他们上岛之后，他们应该想到的是，在无人掌管、没有风帆啊，在大海狂风当中随意漂流的这一艘船， 1 5天之后。竟然漂流到了意大利，因为这个岛就在意大利，在西西里的啊南部。啊，从距离上看啊，从加奥到马耳他岛呢，大概有800公里左右。按照风向来说，这个时候船应该是被吹向西南方，也就是它应该是被吹向非洲的南它不应该是顺着正西，啊，一路到达马耳他岛。所以，我们说这艘船呢，啊，在狂风当中一路向西，无人掌管，竟然到了啊意大利。啊，这是神亲自掌管了这艘船，神亲自把这船上的所有人一个不少的送到了这个小岛上，所以这个船能够，啊、呃，船上的人能够登岛，啊，这本身应该就是神迹奇事了，因为他们都是啊浮水上岸的啊，在当时又是冬天，啊，当然当然这个冬天不是像我们一样啊零下十几度，而是在零上十度左右，但依然很冷。所以他们啊需要生活，把衣服烤干，他们需要吃的、呃，他们登岛之后呢，岛上的居民给了他们很多的帮助，但是陆家在这里面却说，土人看待我们有非常的勤奋。其实陆家是在刻意的在强调，这不是普通的善意，岛上的居民给他们帮助不是一般的友善。我们要知道当时一个封闭的语言又不通。因为保罗为什么说不是那路加为什么说他们是土人呢？就是因为他们不是说希腊话的。对这样一个岛上的啊、呃、岛民来说，对于突然上岸的几百人，展现出非常的勤奋、分外的热心啊，奔走来帮助他们啊，这不是一件寻常事情，这是神为保罗这一船的人所预备的格外的恩典。好，就在这个时候，就在他们烤火的时候呢，发生了一个意外。啊，保罗应该是跟众人一块也拾柴火。这时候在，在在柴捆当中呢，有一条蛇，因为受热就出来，咬住了保罗的手。啊，这是一条毒蛇，嗯，岛上的人可能都认得。所以呢，大家都认为保罗必死无疑了。特别是岛上的人认为，那保罗一定是个凶手，因为他们从可能从保罗穿的衣服啊，就看出来这是一个被罗马人押解的一个囚犯。虽然他从海里得救了，但是上天还是不放过他。啊！派毒蛇来咬死他！啊，这种理解呢，就是我们在生活当中遇见意外事故的时候，一种非常朴素的那种报应、啊，上天要啊报应谁的那种思路。但是后来他们却发现，保罗自己没有惊慌失措，啊，保罗也没有马上中毒倒下。他们观察仔细看了保罗很长的时间，发现保罗依然安然无恙。所以岛上的人呢，立刻就转变了另一个看法，认为保罗啊是神人。啊，不是普通人，保罗肯肯定是与上帝有特别关系的人，因为他被毒蛇咬了而不死，这使得岛上的居民对保罗他们从热情帮助，可能又往上提了一个等级，就变成一个更进一步的啊，带着尊重的一种招待了。所以岛长呢就特别请保罗啊他们来尽情款待了他们三天。那保罗也在岛上的时候就啊，医治了啊岛长的父亲。并且医治了岛上的很多的人。我们看保罗，其实，在这个岛上呢，有两个神迹啊。第一就是被毒蛇咬啊，却没有事儿；第二个神迹就是医治岛上的众人。所以，当保罗他们离开这个岛啊，保罗他们在岛上住了三个月啊。等离开这个岛的时候呢，岛上的居民对他们的回报就是在他们离开的时候，把他们所需用的都送到船上去。那我们就看见保罗所服侍的上帝，不但救了整船人的性命。连他们离开岛屿的时候，他们的生活供应也因为保罗在岛上的服饰啊，给他们提供。我们要想一下，保罗这两百多人在这个岛上住了三个月，在吃住方面不是一个小的耗费，所以岛上的居民不单是供应他们三个月的基本生活，连他们离开的时候路上所需用的也给他们。所以这份善意和恩情，格外的令人赞叹。当然，这是神。借着保罗在岛上所行的神机和医治的果效，我们看到陆家这里没有任何对于保罗传福音的记录啊。当然，这并不表示保保罗就没有传福音，没有提到耶稣基督，而是陆家的记载为了突出神与保罗同在，不管什么情况，上帝的能力都能借着保罗行出来。所以我们这个时候就可能想到了保罗在这个啊一路的经历啊，在岛上的经历。应验了主耶稣在复活升天的时候对门徒们的命令和应许：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的命赶鬼，说新方言，手能拿舌。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就好了。”主耶稣说的经文都应验在了保罗身上。啊，随后。啊，他们就啊离开这个岛屿，啊去往罗马。啊，在半路上，啊在布丢利这个城市呢，有弟兄姊妹啊来接待保罗，啊跟保罗他们在一块住了七天。啊，这再次让我们看见啊，他虽然是一个囚犯，但百夫长竟然允许保罗可以自由的啊到保罗的朋友家去居住，而且一住就是七天。在啊，其实后面在到达罗马之后呢，其他的囚犯呢都交给了。啊，罗马的啊那些兵丁，但唯有保罗，他可以自己租住一个房子，有一个罗马的兵丁看守他就可以了。那、啊、保罗在走到半路的时候呢，不单是啊不丢利这些啊这个城市的啊教会来接待保罗，而且啊罗马城里面的教会也听到保罗来的消息了，所以他们也就派人出来迎接保罗。啊，可能是陆家或者是雅力达古或者是其他的弟兄姊妹先去保罗。啊，先去罗马城里通告了保罗来了的那个消息。我们之前啊、呃，在分享啊保罗的书信的时候提到过，保罗虽然没有来过罗马，但是他跟罗马教会的很多人呢，啊，都已经见过，啊，也比较熟悉。比如说雅居拉和百吉拉夫妇，所以保罗一看见他们出来迎接他，啊，就感谢神，放心状态，因为神照着神自己所应许的话，一字不差的把保罗带到了罗马。我们最后简单的总结这一段经文呢，啊，这一段非常长的这段经文，呃，我们要再次说，路加其实记录了一个啊扣人心弦、啊惊险跌宕的海上历险记。如果说从耶路撒冷到凯撒利亚，保罗始终处在犹太人的杀机之下，那么从凯撒利亚到罗马的这一路，保罗则是处在各种内外的危机之下。那首先是海上。大部分的时间其实处在生死之间，随时可能丧命。然后快到靠岸的时候，还有啊，水手们要逃跑，啊，想把众人置之不顾。然后看见岛屿的时候呢，罗马的士兵还想杀保罗。然后登岛之后，啊，保罗竟然还被毒蛇给咬了一次，等等。但同时，我们也看见上帝的恩典和保守却超越了自然和人为的各种危险。可以这么说，保罗在这一路上经历了上帝所给的恩典是数不胜数。我们稍微简单一数就可以看见，罗马的百户长有留啊，格外的宽待保罗。在大海之上意象当中，神派使者向保罗显现。啊，上岸之后呢，被土人格外的善待，被毒蛇咬了没事然后又被岛长盛情款待，神又赐给他一并的能力，还然后被土人尊重，给他们后续形成的物品，又在啊半路受到教会的欢迎，啊，然后。又受到罗马教会啊出城的迎接，啊，抵达罗马之后，又被优待，可以单独居住等等等等。所以我们从中可以看到，保罗虽然是以一个啊囚犯的身份，但是上帝的能力在他身上却没有任何的限制。他虽然是一个囚犯，但他却是受人尊重的，啊，他虽然是一个囚犯，但他却是有很大的影响力的。那虽然他是个囚犯，但是他却竟然可以带领全船，啊，竟然他可以在所到之处不断的被人招待、呃，而且呢，他虽然是个囚犯，他确实常常能帮助和供应周围的人的。所以，我们看到这是充满了危险的一路，但这也是充满了上帝能力同在的一路。所以，我们在地上的时候，我们也知道，我们很多的时候人生道路，啊，也是这样。我们也会面对很多的危机，我们也会面对很多的啊难处，但是神所预备的恩典却超过这些，甚至有时候在人看为是绝境或者是无解的那些状况，啊，上帝所赐的恩典和能力依然够用。所以，唯愿我们如果也曾处在这样的时刻，或者将来我们可能也会面对啊各样的艰难。我们盼望今天我们所读到的保罗的经历，我们想起来的时候，我们的心灵就被坚固，我们就能在主里面刚强壮胆，啊，对神充满信心和盼望。这样，我们不但能够就自己脱离绝境，我们也还能让和我们啊相处的周围的人得到祝福。所以，最后我以主耶稣曾经对门徒说过的一句话来结束今天的正道，也作为我们的勉励，在约翰福音的16章。三十三节，主耶稣曾说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”我们一起来祷告。啊，是的，主啊！我们的地上会经历艰难，会有危险，有的是从环境来的，有的是对我们内在心灵的攻击。但我们在一切的痛苦患难中，需要来仰望和寻求你。因为唯有你是能帮助我们的，你掌管万有，统管一切，无论是天上地上的有能的掌权的，今生的来世的，你都已经胜过了。愿我们都能艰辛依靠你，愿我们都能够因依靠你而得着平安和能力。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。